0: Este plano não pode ser inquinado pelo rancor partidário, pelas lutas fraticidas, pelas guerras de, Mal de Alcrim e Manjerona, em que o país é especialista. Se nós deixamos que isso se fragmente e se vá atolar nesse pântano, não vamos sair daí. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdário. O Plano de Recuperação e Resiliência foi entregue esta quinta-feira em Bruxelas em mais uma demonstração de que Portugal é um bom aluno, digamos um aluno aplicado. Fomos os primeiros a entregar o PRR à Comissão para ser avaliado e receber luz verde. Andamos rápido por duas razões. A primeira é para ficar bem na fotografia e ter o plano aprovado ainda durante a presidência portuguesa da União Europeia. E a segunda é porque, tendo já pré-consensualizado com a Comissão o que lá está, há uma grande probabilidade de sermos os primeiros a receber um cheque. Para que toque a sineta e seja aberta a torneira dos milhões, não basta, no entanto, ter o PRR visto e aprovado. É preciso, igualmente, que os 27 Estados-membros ratifiquem a autorização para a Comissão Europeia ir aos mercados financiar a bazuca. Até lá, temos milhares de milhões de euros de fundos europeus para aplicar do Portugal 2020 e Portugal 2030. Para este episódio, convidamos Joana Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e que acompanha os temas relacionados com os fundos europeus. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Olá Joana, obrigado pela presença no Expresso da Manhã. Para início de conversa, temos o plano entregue em Bruxelas, fomos os primeiros a fazê-lo, mas as pessoas estão sempre a perguntar ou a queixar-se que o dinheiro nunca mais chega. É preciso paciência porque há muitas regras para cumprir, regulamentos para aplicar. O caminho que falta percorrer ainda é longo? Uh,
1: não é longo e eu, eu tenho escrito várias vezes, se calhar sem sucesso, que o dinheiro já chegou, embora ainda não tenha chegado. Um, isto, isto dos fundos é, é um bocadinho complicado mas vou dar um exemplo concreto, por exemplo, sempre que há uma nova vaga de, de Covid e, a, e as empresas fecham, sobretudo os restaurantes e, e outros setores mais fustigados, o governo vem sempre a reforçar um programa que a gente já conhece, que é o programa Apoiar esse programa Apoiar por exemplo, é, tem muito fundos europeus uh, a Bazuca que, que é um bom resumo, porque senão não tínhamos estar sempre a falar em instrumento de recuperação europeu, Next Generation EU, é tem dois braços, que é o REACT, de reagir, para, para, para acudir às coisas mais, mais urgentes, e o tal mecanismo de recuperação e resiliência que paga também o plano de recuperação e resiliência. Uh, o REACT serve para pagar estas, uh, estas, estes, 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 estes fundos, estes apoios mais emergentes, estas ajudas ao país, e o Governo, logo no Orçamento de Estado para 2021, portanto, logo em Outubro, não é, previu uh, dinheiro para antecipar por conta do REACT. Portanto, nós estamos já a gastar fundos por conta do dinheiro que vem aí, não é? Hum, nós também fazemos isto às vezes na nossa, na nossa vida, é não sim. é?
0: Adiantamentos, adiantamente, mas somos, uh, uh, esse dinheiro vai nos ser devolvido ou já nos foi entregue de alguma não. maneira?
1: nós já estamos a gastar por conta de dinheiro que sabemos que virá mais tarde ou mais cedo. Convém é que não demore muito, não é? Porque... <risos> Mas esta o
0: dinheiro semana, no fundo já cá está. Esta semana nós tivemos uma boa notícia que chegou do Tribunal Constitucional Alemão de que deu luz verde à emissão da dívida conjunta que vai financiar uh, esta bazuca. Era o obstáculo mais difícil de ultrapassar ou pode haver surpresas ainda pelo caminho?
1: Bom, uh... Primeiro, uh, as minhas fontes dizem-me que provavelmente não haverá nenhum caso uh, bicudo entre a dezena de países que ainda falta ratificar a decisão. Mas antes de, do Tribunal Constitucional Europeu, eu também falava com uma pessoa muito importante que dizia que não haveria nenhum problema nem, nem na Alemanha, e portanto, se pode correr mal, não é? Acho que há uma regra com esse nome. Uh, agora, por que é que isto é importante? Porque. Nós fomos os primeiros a entregar o, o, o plano. O plano tem dois meses para a Comissão avaliar e mais um mês para o Conselho aprovar. Uh, provavelmente o, o, o Ministro Nelson de Souza disse, disse, disse já uh, e voltou a repetir, uh, ontem quando entregou o plano de recuperação e resiliência, que contava que ele fosse aprovado uh, ainda dentro da, da Presidência Portuguesa da União Europeia, ou seja, uh, até ao final do primeiro semestre é que isso é importante? Porque quando tivermos a luz verde recebemos automaticamente um cheque de 13% de todo o PRR, que é mais do que 2 mil milhões de euros, para começarmos a fazer uh, as coisas. Agora, uh, até podemos ver o, projeto, o, o PRR aprovado, mas se esta decisão dos recursos próprios, que agora a Alemanha desbloqueou, mas que faltam também outros países desbloquear uh, e ratificar… Enquanto não for assinada essa decisão, não há dinheiro, a bazuca não tem dinheiro, porque não, o dinheiro não existe, nós precisamos, a Comissão Europeia precisa de ir aos mercados, e financiar-se em cerca de 150 mil milhões para depois pagar estes PRRs todos.
0: E para dar cobertura uh, aos cheques, esse cheque que Portugal pode ser o primeiro uh, a receber. Uh, nós estamos sempre a pensar no dinheiro que haverá de chegar por via da bazuca europeia. Tu estavas uh, há pouco, logo no início da nossa conversa, uh, a, a lembrar que, no fundo, nós já estamos a gastar dinheiro por conta, uh, uh, a propósito dos problemas que a pandemia está a causar. Uh, uh, são fundos europeus, como são os que Portugal ainda tem para utilizar o Portugal 2020 e depois o Portugal eh, 2030. Quanto é que Portugal ainda tem para gastar do 2020 e eh, até quando é que tem que o fazer? Porque nós estamos a falar de muito dinheiro ainda sobre deste programa.
1: Sim, era, era a tal pipa de massa uh, que foi aprovada em 2014, não é? Uh, lembrar que na altura uh, os concursos do Portugal 2020 Uh, 2014 é o ano irmão de 2021 agora, não é, que arranca o novo, o novo quadro, só arrancaram em dezembro, uh, nós, nós no Expresso estamos a anunciar que os concursos vão arrancar já em junho, até junho, portanto já estamos a ser muito mais rápidos do que é costume, não é, se calhar temos é mais urgência porque a crise é muito maior, mas o Portugal 2020, passado estes anos todos, no final de 2020 ainda tinha 11 mil milhões de euros por executar. Muito por exemplo, as empresas que se queixam dos fundos ainda tinham 3 mil milhões de euros por executar. Um, e houve que autarcas que chegaram a 2021 com 0% dos investimentos municipais executados. Isto parece assustador, mas também é, é, é normal. Porquê? Porque
0: é, é, é difícil de entender, em tendo em conta eles fazer que… Eles fazem concursos. Tendo concursos em conta que estamos públicos. em eleições autárquicas, é difícil entender que haja municípios que não gastaram dinheiro que tinham disponível.
1: Pois, nós no Expresso escrevemos mais ou menos quais eram, podem ir lá ver. Uh, uh, mas, mas é normal que esse ler que se comece por pouquinho no primeiro ano e que depois para a frente, porque é preciso aqueles concursos públicos, aquele inferno burocrático que nós portugueses e não a Comissão Europeia também criou, não é? E que, e que muito se fala disso agora e, mas de certa forma até foi bom haver dinheiro por executar porque quando eu digo que os fundos já cá estão os fundos já cá estão desde o ano passado mal houve a pandemia a comissária europeia por sinal portuguesa Elisa Ferreira que está à frente da pasta dos fundos europeus fez uma coisa que nunca tinha sido feita antes que foi disse aos países para dada a gravidade da situação usem os fundos como quiserem e podem, portanto, tudo o que foi ventiladores, computadores para as escolas, muitos infelizmente ainda não chegaram, tudo o que foi, quando nós estávamos aflitos que não havia álcool gel e máscaras, foi tudo, foram fundos que foram dados às empresas portuguesas para elas converterem, comprarem máquinas, começarem a produzir as coisas que nós precisávamos, os acrílicos, o álcool gel que nós víamos nas lojas para elas reabrirem, foi tudo pago pela Comissão Europeia e a 100%, é, é, mas
0: eu acho Força que as pessoas, é as pessoas não têm É verdade, as pessoas não têm noção, a maior parte das vezes, que é daí que vem o dinheiro. Regressemos ao plano de recuperação e resiliência, que já está entregue em Bruxelas. A principal crítica que foi feita foi, foi ao facto de ter demasiado Estado e poucas empresas. Queixaram-se os empresários, queixou-se a oposição, muitos economistas falaram sobre isso. O plano esteve em discussão pública recebeu muitos contributos, deu-se mais atenção às empresas?
1: Uh, deu-se mais, mais atenção às empresas, as empresas, uh, vou falar só do, do, do reforço que receberam, foi uh, 300 milhões que antes estavam previstos para, para comprar uh, automotoras, material circulante ferroviário, Passou para, para a parte da capitalização das empresas, que é um problema grave, e passou de 1.250 para 1.550 milhões. Uh, Fala-se que são 5 mil milhões, mas isto dependendo se é do, do Partido do Governo ou da oposição, os números, os números variam bastante. De qualquer forma, cerca de dois terços é para investimento público. O que foi feito à última hora, uh, decisão dentro do Conselho de Ministros, e nós escrevemos isso também esta semana, porque... Uh, não é preciso ser bruxo para perceber que a decisão foi tomada ali uh, no Conselho de Ministros na véspera da reunião com, com o Presidente da República uh, foi aprovado o Plano de Recuperação e Resiliência e o Plano de Estabilidade e eu que tive o certo ou o azar de ler os dois <risos> reparei que os números são diferentes nos dois uh, o Plano de Recuperação e Resiliência fala de um empréstimo eventual de mais 2.300 milhões de euros para as empresas, que não está no plano de estabilidade e o Pressão próprio impacto macroeconómico… o Presidente da República,
0: o Presidente da República tinha pressionado para haver mais… mais exatamente,
1: exatamente, e, 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 o, e, e o próprio impacto macroeconómico do PRR muda de, num documento e noutro, outro, embora aprovados os dois no mesmo dia, não é? O, a 20 anos, que é o impacto a longo prazo, o plano de estabilidade fala que um euro do PRR valerá 4,8%. E o, o PRR, uh, o PowerPoint e depois agora confirmado com, com, com o documento, fala já de 5,3, portanto… É.
0: Joana, quando olhamos para o valor dos fundos europeus, como estavas agora a fazer, e a ver o que é que ele, que impacto ele pode ter na, na, na economia, nós olhamos para o crescimento económico previsto e para a porcentagem desse, desse do PIB que esses fundos valem e sabe a pouco. O economista Ricardo Rosa, no ECO, utiliza uma expressão que resume essa falta de ambição, que é vamos crescer porque o dinheiro cai do céu. É outra das críticas que se faz ao plano. Não ajuda a mudar a estrutura da economia portuguesa este plano?
1: Muita gente critica o, o, o crescimento uh, pouco xinho, não é, que, que Portugal tem há anos. Uh, quem acompanha um, os números da convergência, que não, não são exatamente iguais ao, à taxa de crescimento do PIB, mas que é o PIB per capita, em paridades de poder de compra, que é o que mede é o nosso nível, nível de desenvolvimento, eu, eu faço esses gráficos pelo menos duas vezes por ano e, e é deprimente, porque... <risos> Uh, tá sempre tão sempre à próxima nós estamos estagnados e os outros vão subindo e e a PRR não vai mais mudar nada disso do que da média europeia
0: sim mas este PRR não muda nada disso <risos>
1: uh, muda pode mudar mas 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 é assim não é com 14 mil milhões ou de empréstimo de, de subsídios ou 16 mil milhões juntando os empréstimos que se muda ao país, não é? Eu, eu a esse propósito, se pudesse citar o exemplo espanhol, que também tive a oportunidade de fazer um artigo, e a lógica era completamente diferente, enquanto aqui se discute, uh, tira mil milhões do público para as empresas, ou tira mil milhões das empresas para o público, uh, no, em Espanha, uh, eles uniram-se, fizeram alianças, e o governo perguntou logo uh, que projetos é que havia, fizeram um casamento, em vez de estarem de costas voltadas, e um exemplo são, são as baterias, uh, embora nós todos sejamos leigos nessas, nessas matérias, já percebemos que as, as baterias e os carros limpos são uma coisa do futuro, e, por exemplo, o, o primeiro-ministro espanhol já anunciou um grande com, consórcio para fazer uma das primeiras grandes fábricas de baterias desta nova geração em Espanha, e isso faz com grandes empresas, Uh, esse, esse diálogo eu não vi aqui uh, em Portugal. Portanto, não são os fundos, não são os fundos que nos vão salvar, os fundos são um contributo e cabe a nós uh, usá-lo como fermento, mas de uma coisa que nós temos que ter, não é? Uh, mais valioso, -se, se calhar, são as ideias <risos> para, 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 para o país a crescer, não é?
0: O Expresso volta a estar mais cedo nas bancas e também mais cedo disponível online, antecipando as comemorações do 25 de Abril para ler um estudo de opinião em que os portugueses falam da democracia e dos defeitos que ainda lhe encontram. Já nós por cá andaremos no dia 26, mas nos Estados Unidos ainda estarão a 25 de Abril e em várias cidades, devido à pandemia, vai decorrer a cerimónia de entrega dos Oscars. Na revista É, Jorge Leitão Ramos antecipa quem vai ganhar e diz-lhe quem devia ganhar. A capa da revista é feita com uma foto de Moçambique, a ferro e fogo, reportagem de Ricardo Marques em Cabo Delgado, as terras do Norte ricas em gás e pedras preciosas que deveriam ser o futuro do país, mas acabam por ser apenas um presente de violência. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.